0: Chapitre XIV de Candide ou l'optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay Candide avait amené de Cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucumán. Il avait été enfant de cœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître, parce que son maître était un fort bon homme. Il sella au plus vite les deux chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons, et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. Oh, « Ô ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces ?»« Cunégonde a mené de si loin, que deviendrez-vous »« Elle deviendra ce qu'elle pourra, » dit Cacambo. « Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elles. Dieu y pourvoit. Courons. Où mènes -tu »« Où me mènes-tu Où allons-nous »« Que ferons-nous sans Cunégonde ?» disait Candide. « Par Saint-Jacques-de-Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins. Je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. » Tu as donc été déjà dans le Paraguay, dit Candide. Et vraiment, oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption, et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre. Il est divisé en trente provinces. Los Padres y ont tout, et les peuples, rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que los padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi de Portugal, et qui en Europe confessent ces rois, qui tuent ici des Espagnols et qui à Madrid les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront los padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare ?» Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à Monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguayen courut au pied du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés. On se saisit de leurs deux chevaux andalous. Les deux étrangers sont introduits au milieu de deux files de soldats. Le commandant étant au bout, le bonnet à trois cornes en tête, la robe retroussée, l'épée aux côtés, l'esponton à la main, il fit un signe. Aussitôt, vingt-quatre soldats entourent les deux nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence et demeure plus de trois heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial ?» dit Cacambo. « Il est à la parade, après avoir dit sa messe, » répondit le sergent, « et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans trois heures. »« Mais, » dit Cacambo, « monsieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, n'est point espagnol, il est allemand. »« Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence ?» Le sergent alla sur le champ rendre compte de ce discours au commandant. « Dieu soit béni, dit ce seigneur, puisqu'il est allemand, je peux lui parler, qu'on le mène dans ma feuillée. » Aussitôt, on au conduit candide, dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or, et de treillage qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades, et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or. Et tandis que les Paraguayens mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ, à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur. Le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un espagnol, ni celle d'un jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu'on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant. Ensuite, ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand ?» lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, » dit Candide. « Je suis né dans le château de Thunder Ten Tronk. Ô oh ciel Est-il possible ?» s'écria le commandant. « Quel miracle !» s'écria Candide. « Serez-ce vous ?» dit le commandant. « Cela n'est pas possible, » dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse. Ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi serait ce vous, mon révérend père Vous Le frère de la belle Cunégonde vous qui fûtes tué par les Bulgares Vous le fils de monsieur le baron Vous jésuite au Paraguay Il faut avouer que ce monde est une étrange chose Ô oh pangloss pangloss que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu le commandant fit retirer les esclaves nègres et les paraguayens qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche il remercia Dieu et saint Ignace mille fois il serrait candide entre ses bras Leurs visages étaient baignés de pleurs vous seriez bien plus étonné plus attendri plus hors de vous-même dit candide si je vous disais que mademoiselle cunégonde votre sœur que vous avez cru éventrée est pleine de santé Où dans votre voisinage chez monsieur le gouverneur de buenos aires et je venais pour vous faire la guerre chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation Accumulaient prodige sur prodige, leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps en attendant le révérend père provincial, et le commandant parla ainsi à son cher Candide. Fin du chapitre 14. Cet enregistrement fait partie du domaine public.